0: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos emprendedores? Me encuentro muy contento aquí en un episodio más de su programa Universo RH producido por la casa del podcast solidradio.com conducido por sus amigos Arturo Castañeda e Israel Navarro con un episodio más Arturo, el ADN de la generación Z la nueva fuerza de trabajo y que todas las compañías no les va a quedar de otra porque ya los viejitos de la baby boomer, la tuya y la mía que es la generación XY ya los millennials, ya, ya van de salida, ya, ya, ya se les pasó su tiempo, pero ahora es el momento de la generación Z. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro queridísimo Kevin en cabina, representando a esa gener generación los... Z. A sus escasos <risas> 21 años, ya conduciendo y produciendo aquí en cabina, Arturo. Qué emocionante no ver gente tan joven
1: chambeando y haciendo jale, pues, de gente ya experimentada. Así es, se internan a la fuerza laboral, llegan a convivir en un mix, con una mezcla complicada donde todavía hay baby boomers, generación este, X, e millennials y eh, digo llegas a una organización donde a veces todavía va, va a haber poniéndolo un poquito ya aterrizándolo en contexto 60, 50, 40, 30 y llegan los de los 20. Arturo, eso me suena como si agarras un costal y metieras un perro, un gato,
0: un ratón y un pájaro y los arandearas así es que está canijo en una empresa una organización tener cuatro generaciones y bueno, y cada generación tiene su perfil, su forma de ser su idiosincrasia. pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el ADN en la genética de la generación Z y cómo podemos aprovechar y capitalizar este empuje fuerte que trae gente que para empezar, una característica
1: es que son 100% nativos digitales así es, y también es una generación que Creció con todos los lujos y todas las comodidades habidas y por haber. A ver, explícame eso. Sí, digo, simplemente ellos eh, en la palma de la mano ya traen la información. Tú y yo nos tocó pasar desde una enciclopedia británica, y eso que no estamos tan viejos, pero vámonos. Sí, el diccionario enciclopédico Larousse. Larousse ¿sí? Sí, hijo no. sí, entonces vámonos, eh, para no darle tanta vuelta, vámonos a partir de los ochentas. En los ochentas tenías tu diccionario Coahuila, Tenías tu diccionario de la luz. Si estabas en una escuela bilingüe o estudiabas otro idioma del Webster, ya eran de ahí de entrada tres diccionarios que tenías que cargar en la mochila. Si no encontrabas aquí lo que buscabas, te ibas a la enciclopedia br británica, que claro. la vendían de casa en casa. Carísima. Carísima, exactamente. Y todavía, si no era suficiente, ibas a la papelería por una lámina. <risa> ¿O a la biblioteca pública o a la sí, de la escuela? O a la biblioteca de la Alameda a buscar el libro... Donde sacabas los apuntes, fotocopiabas lo que había, y entonces ahora sí, con todo ese armamento, hacías tu trabajo del 16 de septiembre. Arturo, ya no me estresa nada más <risa> de
0: acordarme de momento, y sí cierto, ahora tenemos toda la información aquí en el poder de
1: la mano. Eso te iba a tardar aproximadamente, te iban a encargar la tarea el lunes, <risa> era para que la entregaras el miércoles... Y eso te iba a consumir probablemente entre una y dos tardes de tu día. ¿Qué haces ahorita? Señor Goble, ¿cómo está usted? Buenos días. Después de ver el clima, la noticia que te apareció en el momento, este, darle una vuelta al Facebook, checar nuevos TikToks, me regreso al buscador, le pongo la información, desde el celular encuentro este, un extracto, encuentro un resumen. De ahí lo bajo o le de, saco la foto a la pantalla, le agrego dos, tres cosas y lo mando a imprimir remotamente Hacer la impresora de la casa o llego a este algún lado y simplemente imprimo la información. ¿Qué me tardó?
0: ¿20 minutos? Sí, definitivamente. Por eso los estudiosos de... De estas cuatro generaciones en la Z Son literalmente los más puristas nativos digitales O sea, ellos no coinciden el mundo ni su alrededor Sin una conexión a Wi-Fi, sin internet, aplicaciones A diferencia de otras generaciones Ese es un tema de su genética La parte de ser nativos digitales Entienden perfectamente, el otro punto Y aceptan la diversidad Y no nos referimos nada más a la parte del arco iris sino a la diversidad en todos de ideas, sí,
1: la diversidad de ideas diversidad de idiomas, diversidad de creencias, diversidad también incluso de edades eh, pero también ellos siguen manteniendo la postura en la que al final del día tú eres del pasado y yo soy lo actual <risa> sí. y entonces aceptan la diversidad conmutan con la diversidad, pero siguen ellos manteniendo un cierto una cierta línea donde va, lo que quieras, estoy de acuerdo, está bien, pero pues tú eres el pasado y yo soy lo actual. Oye, pero yo tengo 46 años
0: y me hacen sentir menos miserable esa generación que los milenian, que sí traen a mí, hablo desde mi perspectiva, desde mi historia de vida, sí lo siento como más arrogantitos, más así de que, oye, campeón, ¿cómo le pico? ¿Cómo la, ah, ya ver. a diferencia de un Z que es como más. No sé si me ven como abuelito o cómo me verán, pero como que hasta se les hace graciosito verme tontito y ayudarme es como ellos, un orgullo de que les pido que me ayuden.
1: Mira, tiene que ver mucho también con el tema de a los millennials se les ha dado muchas etiquetas y también se, en algún momento se les satanizó, después de satanizarlos se les consideró como los nuevos híbridos digitales, palabra que, eh, que, que tú utilizas mucho y la verdad la adopto, pero también junto con todo esto llegó un momento en el que de, plan, de plano nos olvidamos de ellos. ¿Qué sucedió? Primero los subiste como la espuma y luego los dejaste caer. Entonces es, es una generación que ahorita, siendo sinceros, bien, lo, también lo comentaste, y es una generación que ya pasó. O sea, ahorita ya el millennial tiene más de 30 años. Ya el millennial ya forma una familia o ya está por su este, caminando. Eh, con sus planes eh, por su cuenta, pero el millennial ahorita ya no es la preocupación. Ahorita es esa generación Z, ese recién egresado de 20, 21 años y cómo está llegando al mundo laboral. Él llega y ya no le tienes que explicar muy a detalle el acceso, el uso del laptop, la herramienta, el que todo está en la nube o el, el, el cómo va a realizar muchas cosas de su trabajo cosa que a diferencia como bien lo comentabas ahorita con el Millennial sí fue un poco más todavía con algunos, el choque entre sí lo he visto o sí lo sé hacer, pero a mí también me tocó cuando era análogo, pero también lo traigo digital, y ahorita no bien lo describiste Generación Z es 100% digital y, y para que, lo, que los que nos están viendo y escuchando, o sea, son
0: gente que no pasa de los 24 años, pero pues mucha gente ya entra a su vida laboral a lo mejor a los 17, 18, y si tú en tu empresa tienes gente de 17, 18, máximo 24 años, anda en esa generación, que aquí tengo unas estadísticas que hablan que es alrededor de un 7, un 10% en algunos casos de tu plantilla laboral, y luego ya el 30, 35 lo tienen los millennials, que son estos de 30, 30 35 y luego estamos los nosotros los de cuarenta y tantos ya los poquitos que quedan ahí de los cincuentones no más de cincuenta yo creo sí de generación cincuentones perdón Sesentones. entonces pero esos eso es ahorita aquí por eso siempre hemos dicho que la gente de RH tiene que ser estratégica o el dueño de negocio porque van a pasar dos tres cuatro cinco años y entonces ya va a tener un porcentaje de toda esta gente y ya los tienes ahí y no los has trabajado en una cultura Empresarial, una co cultura corporativa En la cual cómo optimizar Y sacarle, si no jugo
1: Aprovechar a todo este talento de muchachos Así es Si lo ves de una manera Como bien lo comentas De aprovechar Creo que nos está faltando Conocimiento, paciencia Y estrategia Para poder maximizar el empuje Las ganas Y el deseo de cambio positivo Que trae esta generación nos está faltando cómo aprovechar todo eso y aprovecharlo de la, de, de la buena manera, de la manera positiva, aprovecharlo para que su inserción al mercado laboral sea un empuje hacia el resto del equipo. Algo que hace algunas semanas platicaba y yo lo ponía como ejemplo es llega un generación Z o un Centennial y tiene que ser el que te empuje de atrás hacia adelante el equipo tiene que ser el que llegue o sea, con esa fuerza para que el resto del equipo diga va, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir y al cabo viene sangre fresca atrás de mí y lo estamos haciendo de una manera equivocada en el ámbito laboral parece que lo estamos haciendo al revés ahí viene él, hay que jalarlo ahí viene el Z, ayúdalo ahí viene, pues enséñalo y esto, o sea no lo veas como alguien que le está quitando energía y fuerza al equipo. Al revés, velo como una persona que trae mucho empuje, trae mucha energía y necesitas distribuir esa energía entre las líneas de tu equipo que no están ahorita eh, avanzando de la manera correcta o que les falta precisamente esa motivación. Es diferente que yo te diga a ti, Israel. Israel, fíjate que aquí está este Juan, Juan tiene 21 años, va saliendo de la carrera, entonces se va integrando con nosotros. Quiero que tú seas su coach. Quiero que seas su mentor. Y este es el plan. Trabájalo con él, por favor, para que lo vayas integrando. Juan, él es Israel. Va a ser tu mentor. Va a ser tu coach. Va a ser tu padrino. Quien va a estar guiándote este, por las próximas dos semanas o por el próximo mes. En temas de la organización. Y él te va a estar este, enseñando qué es lo que hay que hacer para que luego ya empieces tú a, a caminar solo. Sí. Es muy diferente que haga eso a que llegue y te diga, ir aquí está Juan, va llegando, viene saliendo de, de la escuela, ¿eh? para, para que lo vayas enseñando, este y ya cuando esté, li, li, cuando esté listo, lo eches a los leones No, y te la compro, fíjate, el día de ayer estaba viendo un video, que me ganchó, me llamó
0: mucho la atención, este cuate se llama Jorge Cerrato, él es un influencer, un youtuber, eh, muy metido en el tema de liderazgo y emprendedurismo, y él decía que las empresas exitosas, tienen dos caminos, o robarse a líderes y traerlos para su empresa, o tener una cantera que los cree y los genera. Y dice que la primera, que es andárselo robando, te va a dar resultado por un tiempo. pero si corto es ¿Corto plazo? A cor corto porque al final de cuentas te estás trayendo mercenarios que no van a ser fiel a la causa y llega otro mejor postor y se van a ir, pero en cambio cuando tú labras cantera y... Pensando en los jóvenes, en los chavos que les das una oportunidad, que los abrigas, que los guías, que les pones un mentor, un tutor, que los haces que aprendan un oficio, eh, aprendan a desarrollar habilidades y competencias, pues imagínate donde te toque un crack, un garbanzo de libra, de oro, pues tienes una empresa, tienes una cantera, ya será cuestión, yo sé que alguien va a decir, pero también se te van, porque permites que se, se te vayan. Si sí me explico, porque no tienes un plan de retención. Oye, pues si ya te costó la hora este muchacho, y tú y yo sabemos, sí, tú y yo sabemos que hay muchas empresas que van a las escuelas, los tienen en el año sabático, le sacan el jugo, pero pues no hay un plan de retención de que quédate o trabaja para mí y se convierten en cantera de otras empresas que si no, oye, pues tráete a todos esos chavos.
1: Sí, y algo que también veo mucho es que la generación Z o los centennials o como quieran verlos... los recién egresados, no son un lastre para la organización. Cometimos el error de poner esa etiqueta sobre los millennials. Los consideramos lastre, los consideramos una generación alzada, como bien lo dijiste ahorita, una generación que no sabía y que estaba acostumbrado a que fuese todo fácil. No cometamos el mismo error. Claro. Integrar estos recién egresados a las organizaciones con un buen plan, de capacitación, de adiestramiento Con un buen seguimiento Te va a dar resultados Pero increíbles Aprovecha ahorita esta cantera De chavos que traen mucha energía Que traen muchas ganas Que no vienen a, a decirte Cómo hacer las cosas Sino que vienen a aprenderlas Pero la vienen a aprender de una manera Moderna, de una manera Digital Si tú quieres todavía trabajar con ellos Con modelos análogos pues les va a llamar la atención porque nunca lo habían escuchado, pero no le van a ver el valor. O sea, si quieres que, por poner ahorita un ejemplo, si quieres que ellos te dirijan un almacén, un almacén donde todavía andas todos los días sacando cuántas no, piezas hay y lo vas escribiendo no. y no sé qué, cinco semanas y se me hace mucho, y van a decir, ¿sabes qué? Vámonos. Pero si es el mismo almacén y los pones a ellos a que lo traduzcan de análogo a digital, Ah, lo van a hacer las primeras dos semanas, entienden el proceso y ahora sí te van a decir, oye, pues aquí metemos un código de barras y con el celular lo escaneamos, o lo hacemos esto y que se vaya el sistema, y lo van a hacer. Sí, aparte porque
0: aman los dispositivos, o sea, yo tengo hijos de 18, y 19 años y están con el celular, están con la tablet, están con la computadora, están utilizando... Conectados. Uno, conectados, 100%. Fíjate, y uno, otra de las características es que son muy prácticos y
1: realistas. ¿Qué te da a entender esto? No, simplemente es las pues, cosas fáciles. Sí. Y no va, o sea, no, son menos aprensivos que los millennials.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, es uh, explícame qué es lo que quieres, no soy adivino. Enséñame, eh, entréname, capacítame, déjame aprender, dame feedback y. Y ellos, obvio, como dices tú, lo van a tratar de cómo sintetizar, o optimizar ese proceso buscando todas las maneras creativas de manera tecnológica. Sí, digo,
1: Así como los Baby Boomers y los Millennials fuimos o somos la generación que fue, no te digo que lo mejorcito, pero que ya traíamos claro cuál era la expectativa. Yo veo que esta generación, eh, la generación de los, de los 20 ya traté bien más clara cuál es, cuál es la expectativa. ¿Tienen otras áreas de oportunidad? Sí, sí las tienen. Pero también creo que ellos ya tienen claro Qué se espera eh, de su participación en la organización Y en esta parte de que son pragmáticos O
0: sea, son muy realistas Bueno, pues están siempre muy abiertos Dos características a dialogar y a comunicarse O comunicarse para encontrar diálogo Y encontrar feedback y retroalimentación
1: Ahora, déjame hacerte un paréntesis Y un comentario importante e interesante estos recién egresados de 20, 21 años, sus papás son los que tienen ahorita 50, 55 años. No están viejos. O sea, sus papás prácticamente andan cerca en ideología, en edad, si sí lo quieres ver, y en desarrollo de social, igual que, el, que tú y yo. ¿Qué significa? Ok, no los ves como tus hijos, pero tampoco los puedes ver como alguien, o sea, como, como desconocidos. Porque al final del día traen mucho de las ideas, ellos sí traen mucho de las ideas y de la manera de pensar de sus papás que son muy cercanos a nosotros. Entonces también es más fácil dialogar con ellos, hacerles entender conceptos y también es más sencillo poder afianzar una relación de confianza. Porque al final del día ellos muchas veces ven al cincuentón como el papá. <risa> Literal. Sí, sí, claro. Por el otro lado, ¿qué nos pasó con los millennials? Los millennials venían de una generación que sus papás, pues eran, o de nuestra edad, o eran más chicos a veces. Entonces, pues no traían esas mismas tablas, ellos venían, ahora sí, venían de papás que eran más cómodos, que fueron un poquito más sueltos, que fueron sí, un poquito maldad, más relajados, más que fueron un poquito más... Eh, no pasa nada esa frase del no somos pasa amigos nada, sí. Ándale, del, del, del somos amigos del no hay este estamos en contra de los castigos corporales y <risa> sí, sí, sí sí claro y, y, y sorpresa Ay, por eso se dio también mucho ese choque eh, otro es que el consumo o sea
0: no son tan despilfarradores son más éticos cuidan reciclar
1: Buscar cosas de compras económicas por internet. Son más... Son más medidos. Creo yo que buscan menos el bluff y la atención y buscan más el trascender. Eso sí. es lo que yo veo. Ellos sí buscan más el tener un propósito de vida.
0: Eh, estaba viendo un estudio que los millennials uno o dos de cada diez, tenían esa parte altruista de poder contribuir algo a la sociedad, pero los Centennial o los Z, ¿no? O sea, ellos cuatro, cinco de 10 siempre están viendo a ver qué. Por eso, en una estrategia de RH, tienes a tropa de gente joven, pues ponlos aparte a alguna actividad, sino cada semana, una vez al mes, cosas altruistas, cosas de impacto social, porque se van a sentir, pues, tomados en cuenta o valiosos o que están contribuyendo, abonando algo a, a la vida de incluso, las personas.
1: Incluso fíjate que me ha tocado ver. Eh, hay un grupo con el que trabajo que la verdad son pues chavitos. <risa> ahorita, actualmente en la empresa que te encuentras, también. Ah, también ahorita, ah, okay. sí, Pero hay, hay un grupo con, con el que trabajo que sí son puros chavos. Y algo que me doy cuenta, a diferencia de los, de los millennials, porque está mezclado millennials, centennials y somos pocos este eh, los que verdaderamente ya detectamos eso, es que. Los que son más millennials noventeros, o sea, los que somos ochenteros, como que no, 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 no lo no vamos mucho por ese lado. Pero los que, son, los que son más noventeros, a cada rato están buscando la foto y el salir en la foto y hacer esto y suben el, el, la selfie y están más pegados dos, 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 con, con el celular. Los que son más noventeros, esos dos miles. Pero los que son, ya ahora sí, este, generación Z como tal, ellos hacen la labor altruista pero no les interesa tanto salir en la foto.
0: Ah, no gusta. No, o sea, el estudio que estaba viendo, sí, eso y aparte son más discretos en su vida personal no les gusta ni alardear lo que hacen por otra gente, pero tampoco les gusta ventilar como a los otros que los milenian o hasta nosotros de nuestra edad haciendo fotos de ridiculeces o...
1: El estatus eh, a cada rato sí, de Whatsapp, de Facebook no, de Instagram. No, y no ellos no. no. Así es.
0: Y, y te lo digo que no solamente el estudio lo dice, sino, te vuelvo a reiterar, tengo hijos de 18 y 19 años y ellos son anti... anti red, red social. No. El día de ayer uno de ellos me mandó una fotografía y borró, le talló la el rostro, sí, nada más quería que viera lo que eh, me estaba mostrando unos regalos que habían comprado, le habían dado, pero y le dije, ¿por qué lo hiciste? No, no
1: quiero que uses la foto para, o sea, él no quiere que yo comparta nada de él. Sí, no, no, y, y creo que fíjate que esa discrecionalidad creo que también sí. está siendo positiva, Muy porque buena. te da a ti también la confianza de que no vas a tener que estar cuidando que sube las redes, no vaya a subir tu proceso, no vaya a subir este que es empleado tuyo y está haciendo un desmadre, no vaya a subir a veces ahora las redes que pueden ser muy buenos aliados, pero también puede ser tu peor enemigo, que el día de mañana suba una consigna, suba un comentario, suba este algún pensamiento con un tinte político, con un tinte machista, con un tinte anarquista que te, te impacta. Entonces, esa discrecionalidad que tienen también... Sí, es una, es no,
0: no decimos que toda la generación, pero gran parte de esa generación sí son más discretos, más cuidadosos del manejo de sus redes y les gusta más como operar en las sombras, más eh, en, los, en lo oscurito. Y por último, y pues esto es un componente de alta alto voltaje para las empresas, para los organizaciones, es su espíritu emprendedor. O sea, si no les ofreces... Eh, algo interesante algo interesante estos cuates se ponen a vender algo en Ebay, en Amazon o sea, compran algo barato y lo revenden por Facebook y o sea los ingresos eh, ellos el tema de
1: saber ganarse una lana y sin menos friega lo van a hacer lo van a disfrutar y lo van a lograr con o sin ti, así de, de, de simple y fácil, ya sea que tú lo quieras quieras darte el tiempo de desarrollarle un plan de carrera De desarrollarle un ambiente laboral Y de desarrollar, desarrollarle retos y aprendizajes Para que se quede contigo O la otra es Te resignes a que se va a ir Ellos no le tienen miedo A moverse, no le tienen miedo A cambiar de residencia No le tienen miedo a dejar la tranquilidad Y la paz de la familia Y tampoco le tienen miedo a llegar a decir ¿Sabes qué? Me voy ¿Por qué? No, simplemente, es más, y no siempre se van a ir Algo mejor, a veces van a ser movimientos laterales Pero, allá voy a aprender Esto, y siempre lo he querido Allá me van a capacitar en esto Y son cosas que yo estoy buscando Allá me van a dar la flexibilidad este, o simplemente ahí hay un mejor ambiente o nada más por la anécdota sí claro, ahora eh, basándose en este espíritu emprendedor y recordando
0: otros capítulos que hemos hablado acerca del emprendedor interno del, del empleado colaborador trabajador con espíritu emprendedor y es, oye, si una persona te puede reinventar renovar o traerte un nuevo modelo de negocio o abrir una nueva unidad de negocio escúchalo Presta la atención, a lo mejor ahí puedes tener una línea de negocio diferente que tú no habías visualizado, le das el proyecto a esta persona como parte de un piloto que lo lleve a crecimiento, automáticamente si le casca a la empresa esa nueva unidad de negocio o ese proyecto piloto, este muchachito ya tiene su, su sueldo asegurado, le puedes dar un aumento de sueldo y hasta le puedes dar una bonificación por atraer clientes, incrementar tickets por medio de ingresos, no sé, o sea, darles la oportunidad de que emprendan
1: dentro de tu organización. Sí, fíjate que tocaste un tema muy, muy importante y, y eso va a ser un tema para otro capítulo. Sí. Tenemos que cambiar un poquito las reglas de juego y apenas ayer, Antier, apenas ayer estaba leyendo sobre eso a detalle, donde tu empresa le empiezas a dar la oportunidad a ciertos colaboradores con ciertos requisitos y características para que emprendan y se vuelvan tus proveedores. Entonces, eso vamos a dejar por otro capítulo, lo, pero es cierto lo que dices. Generación Z, dale también la confianza y la oportunidad porque traen más tablas y traen más madurez de la que puedas imaginar.
0: Así es. Arturo, me sentí muy emocionado volver aquí otra vez a la casa de solidario.com, aquí Universo RH. No nos resta más que despedirnos y decirles a toda la gente que nos viene y nos escucha, como siempre, ¡Ánimo campeones!